0: schleswig-holsteinischen Kiel am Geomar sitze ich gegenüber von Helena Haus. Die ist Wissenschaftlerin hier am Geomar und beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem Plankton in tropischen Ozeanen. Hallo Helena. Hallo. Du warst gerade mit der Poseidon unterwegs. Richtig. Äh, was ist das für ein Schiff?
1: Das ist ein mittelgroßes Forschungsschiff, das dem Geomar ähm, gehört. Das heißt, ähm, also es müssen trotzdem Anträge gestellt werden. Wer damit fahren darf, es können auch andere Institute das nutzen. Ähm, es ist meist im in der Nordsee und im Atlantik unterwegs und wir waren jetzt auf den Kap werden oder vor den Kap Verden.
0: Wie viele Leute? Was was also mittelgroß heißt? Wie viele Leute sind da drauf?
1: Elf Wissenschaftler waren wir jetzt.
0: Oh, ich. Dachte, da wären mehr.
1: Ja, deswegen ist es kein großes, es ist ein mittelgroßes. <lacht> ähm, müsst ihr da
0: eigentlich alles machen oder gibt es auch noch eine Normalbesatzung, die ja, den Betrieb ja, des Schiffes Ja Schiffs ja ja ja. Es
1: gibt also es gibt eine ähm, eine, Kern, eine, eine nautische Besatzung sozusagen, mhm. also das setze ich eben zusammen aus, aus, aus Nautikern, aus Matrosen, aus Maschinenwärtern, äh, äh, Ingenieuren, die das Schiff betreiben, aber oh, es gibt auch einen Koch. Ähm, das heißt, der eigentliche Betrieb des Schiffs und die ähm, die Technik des Schiffs obliegt der der Besatzung mhm. und wir kommen eben nur für diese Reisen als Wissenschaftler an Bord, kümmern uns aber gar nicht um die Technik des Schiffs, sondern kümmern uns nur um die Forschung. Also wir müssen uns jetzt, müssen selber weder die Winden bedienen, noch uns das Essen kochen, das macht mach die Besatzung.
0: Jetzt wird's Boulevardesk. Wie ist denn so das Leben auf dem Schiff?
1: Ja, wahrscheinlich ist es so, dass man das mag oder nicht mag. Ähm, mir gefällt es immer wieder wahnsinnig gut, weil es ähm, einfach einen in diesen Lebensraum, den man erforscht, wirklich hineinbringt und man arbeitet für eine relativ kurze und begrenzte Zeit sehr intensiv und auch sehr eng mit den Leuten, die man jetzt da dabei hat, an diesem Lebensraum und findet Immer wieder etwas, was man sich vielleicht vorher gar nicht gefragt hat, was man gar nicht in diesen Fahrtantrag reingeschrieben hat, was aber auf einmal da ist und einen fasziniert und kann wirklich sich auch mit diesen Leuten direkt darüber austauschen. Es ist dann immer, wenn man zurückkommt und das dann äh, auswertet natürlich, dann dann verläuft sich das oft wieder so ein bisschen. Die, die Leute, die dort mit waren, sind vielleicht an anderen Instituten oder sie sitzen hier auf dem Ostufer, man sieht sich also nicht jeden Tag. Jeder analysiert natürlich seine Daten und man versucht es immer wieder dann auch zusammenzubringen, aber dieses dieses eigentliche Arbeiten auf dem auf dem Schiff ist ist wirklich äh, unersetzlich, abgesehen davon, dass man natürlich die Proben benötigt, die man ja nur von dort bekommt. Also ähm, es geht nur, indem man dort auch mal hinfährt.
0: Wie lang ist denn da dein Arbeitstag, wenn du sagst, es ist sehr intensiv? Es wird ja nicht sein wie hier, äh, acht Stunden, dann gehst du nach Hause und guckst Fernsehen, oder?
1: Nee, der kann sehr lang sein, das kann auch mal zwei Tage hintereinander fast durchgehend sein. Aber man hat natürlich auch nur begrenzte Ressourcen und muss dann eben auch die Fahrtplanung so gestalten, dass sich das so abwechselt. Dass me meistens haben ja auch die verschiedenen Leute unterschiedliche ähm, Aufgaben, ähm, dass dann man das auch mal wechselt, dass sich jemand auch mal ausruhen kann und was anderes gemacht wird in der Zeit. Also man versucht natürlich die Schiffszeit halt so effizient wie möglich zu nutzen. Das Schiff wird nie einfach irgendwo liegen und alle schlafen, das passiert nicht, das kommt nicht vor aber jeder muss natürlich sich auch mal ausruhen. Also es geht ja gar nicht anders.
0: Das äh, Team, also die elf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die da jetzt waren, ähm, sind die, also stellt da jeder seinen eigenen Antrag, um eben auf der Poseidon zu sein und zu forschen oder seid ihr ein Team, das Nein, mit einem ein Auftrag dahin gefahren genau, ist? Genau, richtig.
1: Also man schreibt zusammen eben diesen Antrag. Hat, irgendjemand hat den Hut auf sozusagen, der ist Fahrtleiter. Der hat normalerweise auch den Fahrtantrag hauptamtlich gestellt mit Zuarbeit von anderen, die dann vielleicht auch Co-Antragsteller sind. Und das wissen aber alle, die damit fahren. Bescheid. Es ist jetzt keiner, der irgendwie einen Einzelauftrag hat und was ganz anderes macht. Sondern es, ist, es macht ja auch nur Sinn, wenn das, was man dort tut, irgendwie ähm, zusammen funktioniert.
0: Was war euer Auftrag?
1: Äh, wir wollten nahe der Inseln die ähm, mesopelagische und bathypelagische Gemeinschaft besser beschreiben. das Also sind
0: pelagisch war das, was genau, wieder oben noch unten rausguckt. Genau, wieder
1: das, was <lacht> das oben und unten nicht rausguckt. Und mesopelagisch heißt ähm, in der in der Zwielichtzone sozusagen, also zwischen 200 und 1000 Meter. Mhm. Und bati-pelagisch ist tiefer als 1000 Meter. Und das sind wirklich dann Gebiete, wo es auch immer noch relativ wenig Beobachtungen gibt und ähm, das hat uns so ein bisschen dazu gebracht oder vor allem den, den Fahrtleiter Henk Jan Hoving, der hat hier eine Gruppe aufgebaut am GEOMAR, die sich mit diesen sehr tiefen Gemeinschaften äh, beschäftigt ähm, und da sind diese Inseln mitten im Ozean ein bisschen ein Glücksfall, weil die ja auch Schutz bieten und man nahe der Inseln in Lee, also die liegen in der Passatzone und wenn man sich äh, so im Südwesten der Inseln aufhält, dann hat man da relativ äh, ja, ich sag mal, ruhige Arbeitsbedingungen mit wenig Wind und Welle und kann da auch Instrumente ins Wasser bringen, die ein bisschen schwieriger äh, zu fahren sind oder auch die Freifahren, wir hatten jetzt das bemannte Tauchboot Jago dabei, das kann man überhaupt nur aussetzen wenn es ähm, wirklich ruhig ist, also das kann man jetzt nicht mitten im Atlantik bei sechs Meter Seegang ähm, ins Wasser werfen das, äh, Fährt man das, das
0: eigentlich gut. selbst oder gibt es da einen Operator der einen nicht ranlässt?
1: Da gibt es einen Piloten der ein Pilot einen, nicht, einen nicht ranlässt genau, aber es ist, es ist ein Platz für zwei Leute das heißt der Pilot und ein Wissenschaftler fahren dieses, fahren in dieses Hast du drin Boot. gesessen? Ja, ich durfte auch einmal mitfahren
0: Kann man das beschreiben? Wie, wie ist das? Wahrscheinlich kann man das nicht beschreiben, oder?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall anders, als ich dachte. Ich dachte, ich hätte vielleicht ein bisschen Angst, weil es ja auch ähm, dann doch ein sehr hoher Druck ist, der auf dieser kleinen gelben Kugel, Kugel lastet. Wie, wie aber tief seid ihr gegangen damit? Äh, bis 360 okay. Meter. Ähm, aber darüber macht man sich tatsächlich, wenn man drin sitzt, gar keine Gedanken mehr, sondern schaut nur ähm, irgendwie raus, was man da, was man da sieht, denn es ist doch, also ich arbeite jetzt schon ziemlich lange in diesem, äh, ich sag mal, im Plankton-Geschäft. Aber es ist was völlig anderes, wenn man immer nur diese Netzfänge oder selbst Kameraaufnahmen hat oder wenn man das wirklich mal mit eigenen Augen sieht. Auf
0: Augenhöhe mit dem Auf Plankton. Augenhöhe, ja, wie, ja. Wie,
1: weil ähm, wie sich die Tiere auch in dieser Umgebung bewegen und wie sie sich aneinander auch ähm, orientieren und teilweise auch größere, dass äh, quasi das, die die Inseln oder Substrat für andere sind, das ist ähm, doch sehr sehr faszinierend und das bekommt man so eigentlich, mit anderen Mitteln nicht äh, nicht zu sehen und das Tauchboot hat natürlich auch den Vorteil, dass man auch dann, also man ist sehr still im Wasser, es hat fast keine Turbulenz und man ist in der Lage mit diesen Manipulatoren und verschiedenen Probennahme-Gefäßen ähm, halt dann auch diese Tiere zu fangen, so wie, mhm. also gerade diese sehr fragilen äh, gelatinösen äh, Viecher, die auch viel kaputt gehen, wenn man sie einfach mit Netzen fängt, die kann man damit unheimlich gut dann fangen und ähm, beschreiben, also ähm, wir haben tatsächlich da auch dann welche beobachtet, die für diesen Teil des Ozeans noch gar nicht beschrieben waren, weil sie einfach immer übersehen werden, sie werden halt mit Netzen nicht gefangen oder zerstört oder werden dann durch, also wir fixieren ja diese Netzproben meistens mit Formaldehyd, ähm, da lösen sich viele dieser fragilen äh, äh, Tiere einfach auf, die sieht man dann nachher gar nicht mehr in den Proben.
0: Aber wie, wie fixierst du die dann, wenn du sie per Hand, äh, also ja, also, weißt schon, wenn du sie per Hand gefangen hast? weil spätestens wenn du die fixierst lösen sie sich doch dann genau auch also man macht
1: man versucht einfach dann gute Bilder zu machen okay. und dann Proben für Genetik ähm, Analysen äh, einzumachen das heißt die werden dann man nennt das Barcoding dass man halt eine DNA ähm, Analyse darüber laufen lässt dass man sie auch den Arten zuordnen kann dass man zum Beispiel schauen kann ist das jetzt derselbe den wir aus dem Pazifik kennen oder ist das vielleicht eine andere eine Schwesterart ähm, ja genau das sind eigentlich die die Wege die man zur Dokumentation hat eben die die Fotografie vielleicht auch Zeichnungen und eben dann äh, die DNA Proben ähm, ja, wie gesagt, so eine fixierte Probe, die ist eigentlich für sowas nicht mehr so gut zu gebrauchen. Die ist geeigneter für, für Krustentiere, also für Krill und Kuppepoden, also Ruderfußkrebse und sowas also aber eher nicht für die Gelatinösen.
0: Wie genau forschst du denn da? Also du wirst ja jetzt nicht die ganze Zeit nur rumschwimmen und Plankton sammeln und angucken oder…
1: Nee, ähm, wie gesagt, wir, wir fahren diese Netze, die dann ähm, die fixierten Proben uns geben. Ähm, die werden aber nicht auf dem Schiff analysiert, sondern an Land. Ähm, die werden entweder dann gezählt von jemandem, der sich in der Taxonomie gut auskennt oder was ich hauptsächlich mache, ist, dass sie gescannt werden. Auf einem, ja, im Grunde auf einem ganz normalen Scanner, wie man jetzt auch Papierdokumente ähm, scannt. Ähm, und dann mit einem Computerprogramm in ganz viele Einzelbilder, also jedes Tier bekommt ein einzelnes Bild mhm. und die werden dann mit so einer... Ähm, äh, ja Computerpipeline, also mit äh, einem Algorithmus äh, sortiert. Ähm, wir gucken dann immer nochmal selbst rein, ob das auch richtig sortiert ist, aber dann bekommt man eben zu jedem Tier nicht nur eine Gruppe, also was das jetzt für einer ist, sondern auch wie groß es ist und kann darüber eine Biomasse ausrechnen. Und das ist für uns unheimlich äh, wertvoll, weil wir über diese Biomasse und den Ort, wo wir das gefangen haben, also auch die Wassertiefe, wir haben eben Netze, die nicht nur jetzt, äh, die man ins Wasser schmeißt und dann kriegt man einen Batzen hoch, sondern die können in fünf oder neun verschiedenen Tiefen fangen und dann wissen wir eben, dieses Tier ist jetzt so und so groß und das war genau dort und wir wissen natürlich auch wie, wie äh, welche die Temperatur von diesem, diesem Ort, wo, wo wir es gefangen haben und können dann ausrechnen, was das Tier tut, was es veratmet, was es ausscheidet. Und ähm, das ist für uns eine wichtige Information, wenn wir jetzt äh, in beispielsweise äh, ein, ein Nährstoffbudget des Ozeans aufstellen wollen, wo wir sagen möchten, was ist denn jetzt der Beitrag vom Zooplankton zur, zum Nährstoffrecycling oder zu, wie viel Sauerstoff wird eigentlich jetzt vom Zooplankton veratmet? Also Bakterien haben wir eine grobe Vorstellung, aber was jetzt diese wandernden Tiere eigentlich machen die ganze Zeit, das ist noch äh, relativ schlecht ähm, charakterisiert und das ist eigentlich das, was ich in der Hauptsache
0: Helena Haus, vielen Dank.